0: sem esse skate aqui em cima. Adorei o skate. Tirou muita mão. Eu só sei usar o skate assim, para pregar. Porque se eu ficar em cima dele... É... Doutor Passa. Doutor Passa não, né? doutor, Negócio já foi. Lucas, depois que, que a gente encerrar, ah, eu quero... ...fazer um meio de oração, vou... É, ...é específica, pessoal. É quase que... ...lá da PVP, mas eu vou dividir isso aqui com vocês, porque... Estou feliz mais Aí eu quero agradecer a Deus com vocês Pelas bênçãos que eu tenho recebido Através da vida de umas pessoas que estão aqui Eu vou ser bem rápido Porque eu estou sabendo que tem um vôleizinho Que vai rolar daqui a pouco Meu povo tá aí, ó Teve gente que nem veio de crente Já veio de jogador de vôlei, né, Dani? Subiu no altar de boné, de, de bermuda Depois Joel vai pensar o que da gente? É... Envergonhou, quero saber que você me deixou Envergonhado aqui agora Enquanto o Joel não tava aqui, eu tava tranquilo Mas de repente, eis que surge de verde Um ser preto E entra lá atrás assim, eu fico, ih cara você... Tava melhor, não tava? As pessoas subiam no altar diferenciado, né? Agora tá assim, ó, ficou desse jeito <risos> Tá complicado, mas fazer o que? A gente ama ainda assim, apesar de Foi depois que ele foi morar em Vila Brasil aí. Ah, não, sempre morou, né? Foi Vitória que foi para lá, né? Eu quero bem rapidinho falar com vocês sobre três pessoas. Quando eu tava pensando no que falar, eu falei assim, já que eu vou falar para adolescente, eu queria pesquisar sobre adolescentes. Adolescentes que foram relevantes, importantes e que fizeram tomar algumas atitudes muito bacanas que nos nos ensinam e podem nos motivar e nos orientar até hoje. E o legal é que é, o adolescente não ensina só para adolescente O jovem não não motiva só jovem Quantas vezes crianças foram canal de benção na minha vida E me motivaram e me ensinaram, assim como pessoas idosas Então, o que a gente vai conversar aqui sobre esse trio É especificamente, foram pessoas, adolescentes que viveram que, que, que tomaram atitude de fé muito bacana De obediência Mas não ensina só para adolescente eu que saí da adolescência tem uns três meses, quatro meses atrás é... Foi muito forte para mim Mas aí umas pessoas mais velhinhas igual a Lucas, igual a Nicole De repente vão... não vão lembrar de como foi a adolescência deles Mas mesmo assim a gente vai aprender com esse trio O primeiro deles é Samuca E eu queria que vocês abrissem o livro de 1 Samuel, capítulo 3 A partir do versículo 1, na verdade versículo 1, versículo 10 Diz assim a palavra do Senhor, Eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliu, bisneto de Tou e trineto de Zuz, Zufé. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava duas vezes mais. Eucana amava muito Ana. Embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Pausa aqui. Eu não, eu não ouso na minha vida, nunca, perguntar um troço desse para a Sueli. Sabe o que é nunca? Nunca. Pô, o Cana devia ser o cara, né? O Cana devia ser o maridão, porque ele achar que ele era tão bom quanto 10 filhos. Só fecha o parênteses, só porque toda vez que eu leio esse texto eu fico assim, caraca, o que, que o Cana tinha para se achar assim, né? Já perguntou isso para a Nicole? Não pergunta não, nome de Jesus. Continuando, certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer, Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorou muito, orou ao Senhor, Deus dizendo, ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim a tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim, não esqueças a tua serva, se tu me deres um filho, prometo que o que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. O Senhor respondeu a ela, Senhor, respondeu ela, não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando contando a aflição ao Senhor, não pense que sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora, então ele disse a Ana, vai em paz, que o Senhor Deus de Israel lhe dê o que pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste, oração de Ana, Olha para mim, tua serva, vê a aflição, lembra-te de mim, não esqueças da tua serva. Se me deres um filho, prometo que o dedicarei por ti toda a vida e que nunca lhe cortará o cabelo. Uma oração tensa de Ana. O que que Ana queria? Um filho. O que que Deus deu a Ana? Um filho. Só que ela não sabia que ia vir com o upgrade. Ana não sabia que o que ela estava pedindo ia ser um dos maiores, se não o maior profeta e sacerdote que o povo de Israel teve. E aí vem o momento que Samuel nasce, como a gente sabe, Samuel cresce, é desmamado e vai para o templo, morar no templo. E aí é que entra o ensinamento de Samuca aqui pra gente. Quando Samuel vai morar no templo com Eli, Eli já era um coroa, Eli já era tipo assim Joel, já um, um cidadão de bastante idade. E o que, que acontece ali? Eli, ele está cansado. Eli já não estava mais dando glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Gente, a pessoa que oferece água para quem prega, tem passaporte direto para o céu, porque é a boca seca é ruim e a beça. A gente nem bebe, repara, mas só o fato de saber que está aqui parece que já ajuda, né? Não sei se a umidade entra, não sei o que, que é. Mas o que acontece, gente? Olha só, ele, ele já estava cansado, ele já não estava dando mais, tomando conta mais do templo como deveria, como sumo sacerdote. O que, que Samuel faz? Começa a morar e a dormir no templo próximo da arca da aliança, adolescente, ele tinha prazer em estar na casa de Deus, primeira lição que eu aprendo com Samuel, é claro que Samuel ele foi para o templo porque era uma promessa que Ana tinha feito ao Senhor, mas a permanência de Samuel ali não era culpa de Ana, era porque ele queria, ele amou estar no templo, ele Aceitou a ideia de servir ao Senhor e faz isso com zelo, com cuidado. Ele vai cuidar do tempo. Primeira lição. Segunda lição que eu tiro e está lá em 1 Samuel, ainda, só que o capítulo 3, quem puder me ajuda aí, versículo 1: Samuel ainda era menino e ajudava ele na adoração a Deus. Samuel ajudava na adoração. E aí eu me pergunto, adolescente. De 99 anos até 99 anos O que, que você ajuda na casa do Senhor? Qual é o prazer que você tem em estar na casa do Senhor? O que, que te motiva a estar aqui na casa do Senhor? Por que é que você está aqui? Porque seu pai e sua mãe disseram que é bom? Porque você não tem outro lugar em largo da ideia para se divertir Então o que você tem é a igreja e você está aqui por isso? O que te motiva a estar aqui? Samuel ajudava Eli na adoração e aí a gente vai ver, ó, Samuel, versículo do, 3, dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E sabe o que, que acontece quando nós adolescentes, quando nós jovens, quando nós adultos, quando nós, quando nós idosos? Sabe o que acontece quando a gente ama estar na casa do Senhor? Quando a gente ama adorar ao Senhor, quando a gente dedica a nossa vida, tempo, investe conhecimento, dom, talento na casa do Senhor, Deus fala com a gente, e é exatamente isso que acontece com Samuel, ele está lá dormindo feliz, e aí Deus chama Samuel, então, por que, que Deus não fala comigo? Deve ser porque você está longe, tem como você falar comigo, você da sua casa e eu da minha? Vamos nos transportar para a época que a gente está vivendo, tá? Porque hoje é mole, eu pego o telefone digito aí no whatsapp e você fala comigo mas lá em 800 anos antes de Cristo era um pouquinho diferente então pensa comigo Samuel só ouve Deus porque estava na casa de Deus estava se relacionando com Deus mesmo assim Samuel tem dúvida Eli, está falando comigo? não meu filho, vai dormir Samuel, Eli, vai dormir meu filho Samuel, ele, seu não é Deus Faz o seguinte, da próxima vez você responde assim: Fala assim, o que teu servo ouve. E assim Samuel faz. Então, outra lição que eu aprendo com Samuel: Ele era obediente e disponível. Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente não ouve? Ou a gente ouve, na Loene? E não dá muita ideia. Eu vivi uma experiência aqui com você, Joel. Até falei domingo passado na igreja. Tremenda, tá? Eis que vejo um profeta. Depois eu conto a história. E aí, Deus está te chamando, o que, que você está respondendo? Você está aqui, você se relaciona, Deus fala com você e o que, que você faz? Entenda, a coisa mais triste que existe no mundo é eu saber que está vindo gente lá do outro lado do oceano para vir falar do amor de Jesus aqui no Brasil. Porque a sensação que me dá é de, de incompetência. Não adianta eu estar na casa de Deus. Não adianta só eu adorar ao Senhor. Porque quando eu fizer isso, Deus vai falar. E quando Deus falar, o que é que eu vou fazer? Samuel está disposto. Aprende. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, meu amigo, Samuel é Samuel, Samuel é aquele que unge Davi, Samuel é aquele que caminha com o maior rei que o povo já viu. Imperfeito, cheio de complicações, mas um homem segundo o coração de Deus. Foi ungido por, essa, por esse menino. Tudo começou ali, ó, no Samuel. Fala, Senhor. E aí vem uma segunda pessoa, não tão conhecida assim, eu gostaria que você abrisse seu, sua Bíblia, ou fizesse igual a mim, ligasse ela aí. No livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4. Diz assim, aqui eu preciso abrir, enquanto vocês estão abrindo aí, ligando a Bíblia, gente, olha que luxo ela tirou, essa foto. Caraca, eu me senti assim, importante. Estou até acreditando, porque essas crianças ficam falando que eu sou bonito, eu nunca acho, mas eu vendo essa foto aqui, eu... Precisei concordar. ó já foi... O a... pessoal da mídia também tira onda, hein? Em casa o pessoal tá vendo eu e a foto. Junto. Obrigado, viu, gente? Pela moral que vocês me deram, pelo Photoshop que vocês usaram. Deus abençoe a vida de vocês. Grandemente. Agora sim, vamos lá. Primeiro, segundo reis, capítulo 5, versículo de 2 a 4, diz assim. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o que acontece com o Namã? Ele é curado. Ele é curado. Menina israelita. Eu não sei o nome. Não se fala mais dela na Bíblia. Só isso. De repente, a gente nunca vai ser famoso. Eu luto pelos 10K no Instagram. Eu luto por isso. Milito, quero. Quero mas pode ser que eu não alcance. Ainda faltam 9 mil pessoas ainda para me seguir. Aliás, se vocês quiserem me ajudar, agradeço. Mas o que acontece? Talvez você nunca fique famoso, talvez você não tenha nenhum tipo de, de influência midiática. Mas essa menina, escrava, ela estava na terra dela, ela foi levada como escrava. Ela tinha saída para o problema do seu patrão. Ela tinha solução para aquela enfermidade. E ela era uma escrava. Ela poderia muito bem chegar e falar assim: não quero. Ele que se se ele morrer, eu, pode ser que eu volte para a minha casa. Mas ela não. Ela chega para a patroa e fala: ei, caramba, eu gostaria que o meu patrão. Fosse falar com o um profeta que mora em Samaria, porque ela seria, ele seria curado da doença. Sabe a, a lição mais importante que eu aprendo com essa menina? E que me constrange? Nós temos em nós, morando em nós, a solução para todos os problemas da humanidade. E eu, adolescente, tenho vergonha de falar. Eu tenho eu compartilho o TikTok para Deus e o mundo, das coisas mais inúteis possíveis. Eu não estou dizendo aqui que se pode, se não pode, se é para fazer, se não é para fazer, isso é o um de menos. Eu estou dizendo da relevância e importância que a gente dá para coisas que não têm nenhum valor e como a gente esconde. Nós somos crentes secretos. Eu vou te falar como professor, como uma pessoa que está na escola pública, que está na escola privada, que lida com a adolescente o tempo inteiro adolescentes, jovens, têm vergonha de meter a cara a tapa e falar assim, sou crente, quem dirá chegar e falar do amor de Deus, e aí eu penso, essa menina era uma escrava, eu sou liberto, eu sou liberto pelo sangue de Jesus, eu sou salvo por ele, eu tenho direito à vida eterna, eu vou morar numa rua de ouro, num muro de cristal, onde não tem dor, não tem sofrimento, onde eu vou ter um corpo transformado, sem esse nariz enorme, sem essa testa estranha, eu vou só alegria. Mas eu quero isso para mim, eu não quero isso para o outro. Então eu vou virar um agente secreto, um agente cristão secreto, e ninguém vai saber que eu sou crente nos meus locais. Agora deixa eu falar uma coisa, aqui nessas quatro paredes é muito fácil ser crente. Porque todos nós aqui temos o mesmo pensamento, os mesmos objetivos, focos. Então, aqui a gente não vai sentir vergonha de falar que a gente só vai fazer sexo quando casar. Aqui a gente não vai sentir constrangimento para dizer que eu não vou beber, que eu não vou fumar, que eu não vou me prostituir. Aqui é tranquilo, porque todo mundo está igualzinho. Agora, vai matar no peito seus princípios e valores lá fora quando a porta da igreja fecha, o culto acaba e você tem que ir para a vida real. Vai lá ser essa mulher, porque lá é onde, entre aspas, é o nosso presídio, lá é onde a gente vai ser escravo, entenda, fazendo um parâmetro aqui, uma metáfora com a história, e quando eu chegar nesse mundão louco, o que, que eu vou fazer, eu vou esconder a solução, ou eu vou chegar, apesar de tanto sofrimento como essa menina, acredito eu, porque era uma escrava, e eu não consigo imaginar um escravo feliz, ela ainda assim, ela fala, não, olha só, tem um homem, um profeta lá do meu Deus que pode solucionar. Essa lição que ela me ensina me constrange, de verdade. Quantas pessoas ligam para você e ser? Assim, eu preciso de aconselho, me ajuda, ora por mim, porque você faz a diferença. E eu não preciso ser adulto para fazer isso. Eu não preciso ter seminário para fazer isso. Eu só preciso reconhecer quem Deus é. Ponto. Porque, gente, se aparecer no seu Instagram, no seu TikTok, sei lá onde, agora, que o Arroz Tio João está na promoção no Guanabara a 5 reais, 5 quilos, eu garanto que você vai pegar essa informação e vai publicar em tudo quanto é grupo do seu WhatsApp. Inclusive, por favor, se você, se você receber essa informação, manda para mim também, porque eu vou lá rapidinho comprar muitos quilos de arroz, porque meu filho pelo amor de Deus é um saco sem fundo aquela barriga dele, tá? Coisa difícil de lidar. O professor não dá conta de ter um para pessoa com a criança não. Eu estou tendo toda uma escola eu trabalho para alimentar aquela criança. Então, se vier cinco reais, o tio João lá eu vou comprar. Mas o que me questiona é se eu tenho tanta alegria para abençoar uma pessoa para dizer que o arroz de João está cinco reais, porque eu não tenho a mesma alegria para dizer que Jesus Cristo pode dar a vida eterna para a pessoa que está indo para o inferno. Por que, que eu tenho que esperar o missionário sair lá do Escafundó, do outro lado do, do, do Ocidente, do Oriente, lá do outro lado do, do Oceano, para vir para cá para dizer assim, Jesus ama você. Para a pessoa que está do meu lado. Ah, mas a pessoa me faz mal. Ah, mas a pessoa é ruim. Ah, mas a pessoa... Claro que é, ela não tem Cristo, ela vai ser boa. E aí você faz o quê? A sua natureza humana diz, não, mas ela não é merecedora e você é. Vamos colocar, tem uma canção muito recente, do Fruto Sagrado, já, já já vê que é recente. O que na verdade somos, o que você vê quando me vê, se o mundo ainda é mal culpado, está diante do espelho. Adoro essa música. Toda vez que eu olhar no espelho, eu vou ver o porquê que o mundo está ruim. E quando eu entendo isso, eu vou parar de acusar você, porque eu vou saber que a culpa é minha. E a culpa é minha porque eu tenho a verdade que liberta, que cura, que salva e eu escondo, omito, guardo para mim. Não tenho o mesmo prazer e alegria para divulgar o amor de Jesus, a solução para a cura desse mundo, como eu teria para divulgar qualquer outra coisa. E essa menina aqui, ó, a escrava de Naamã, me ensina isso. Me ensina isso. E eu tenho uma outra menina Quase a gente nunca se vê falar dela. Rode. Eu sei que você falou assim, Ih, tem que ler mais mas eu também tinha, porque eu estava pesquisando e achei também, nunca tinha ouvido falar dela, descobri preparando esse texto. Então vamos lá em Atos, capítulo 12. E entenda, a gente começou falando de Samuel, 800 anos aproximadamente, antes de Cristo. E a gente vai terminar com essa menina aqui. Atos capítulo 12, a partir do versículo 13, olha o que essa menina faz, ele bateu na porta da frente e a empregada que se chamava Rod foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar a Pedro, para contar que Pedro estava lá fora. Então, eles disseram, você está maluca? Por ela insistiu que era verdade. Aí, eles disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta. E, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram assustados. O que, que tem essa menina de especial e diferente? A inteligência dela. A inteligência dela me encantou. Porque, veja bem, a palavra vai dizer que eles estavam num pátio. Entendo, os cristãos estavam sendo perseguidos, contextualizando para que a gente possa fa fazer sentido. Os cristãos estavam perseguidos, Pedro estava preso. Então, a probabilidade de Pedro estar ali era quase nula. E aquela menina chega, ou melhor, e Pedro chega, bate na porta, e quando aquela menina ouve, é Pedro. Veja bem, meu irmão está preso, eu ouço e reconheço a voz dele, ele está do outro lado da porta. O que é que eu vou fazer de imediato? Eu vou abrir a porta e vou dar um abraço no meu irmão. O que que essa menina faz? Ela fica tão feliz, tão feliz, tão feliz, mas ela corre para onde está o pessoal... E fala que é Pedro, e quase ninguém acredita. Ah, não, é o anjo dele, não, mas era ele. Bateu de novo e o pessoal viu. O que isso quer dizer? E se aquilo fosse uma cilada? Por exemplo, se os soldados lá estivessem com Pedro, grita. Grita que quando eles abrir a porta a gente vai aprender a matar todo mundo, porque eles estavam sendo perseguidos. E aquela menina foi extremamente inteligente. Ela não foi impulsiva, ela não foi, é, 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 sem pensar, ela foi prudente. E é uma característica que adolescentes e jovens não têm, prudência. A gente, inclusive, tem que ser prudente para falar do amor de Deus, a gente tem que ser prudente em tudo que a gente fizer na vida, daí a importância de se relacionar com pessoas mais velhas. Minha avó, quando era viva, ela dizia assim, ah, se o novo pudesse, ou se o jovem soubesse, e eu falei, é uma verdade, a gente pode, a gente é muita gente, porque eu já não estou podendo quase mais nada, mas vocês podem e não sabem, nós sabemos, mas não podemos mais, porque a gente não está dando mais conta, eu lembro que no DNA, quando dava meia-noite assim, quando dava meia-noite e meia, a gente já não sabia mais o nosso nome, a gente não sabia o que a gente estava fazendo ali, que era uma pretensão de cabeça, era um desespero, era uma agonia, porque nós somos pessoas que não têm mais 15 anos. E aí, quando eu penso, era só juntar, né? A força do jovem com a sabedoria do, do adulto e aí a gente seria muito melhor. Mas eu, adolescente, eu vi, os tempos são outros. Não dá para comparar o que você fazia naquele tempo com o que a gente faz hoje. Nada a ver, isso já é ultrapassado. Falta de prudência. Se aquela menina fosse imprudente poderia ter entrado numa cilada. E isso eu acho incrível nela. Estava no pátio, o pessoal estava ali, tenso, era um, era um período complicado, mas ela soube fazer as coisas. Onde aquele povo estava, no pátio, Era o um lugar onde o povo se reunia para adorar, para fazer jejum, para clamar. Então o povo estava fazendo isso naquele momento. E aquela menina estava onde? Com aquele povo que orava, que jejuava. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não vai vencer nossas guerras, nossas lutas, nossos dilemas, não vamos. Se não for através de oração. Se não for através da leitura da palavra se não for através de intimidade e relacionamento com Deus. Não vai. Não é na força do seu braço. Não é na força da sua inteligência ou sabedoria. Não é. Davi só derruba aquele gigante porque ele deixa claro. Você vem com escudo, com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Uma adolescente jejuando, orando, eu jejuar só se for intermitente para perder peso, a pedido da nutricionista Pamela Vitória, se não, nem rola né Vitória, nem adianta, não é assim, se você não mortificar sua carne, quando vier uma situação, você não vai saber agir e pode criar um grande problema e eu ouço dizer que aquela menina só teve essa prudência, só teve essa inteligência, essa sabedoria para lidar com aquela situação porque ela estava em jejum e oração junto com os seus. Não faço ideia de quantos jovens e adolescentes tinham ali orando, jejuando junto com o povo, mas acredito que eram poucos, porque geralmente são. E nós precisamos melhorar isso. Melhorar. E uma outra coisa que ela faz... Porta fechada. Quem está batendo? E aí Pedro fala, sou eu. E a palavra de Deus vai dizer que ela reconheceu a voz de Pedro. A última lição que eu quero dar para vocês nessa noite. Reconheçam a voz daqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês têm que tomar cuidado para quem vocês dão ouvidos. Tem tanta gente, tem tantas coisas que a gente tem priorizado, que a gente tem dado ouvido, que a gente não tem se importado, que não tem nada a ver com, com o reino, não tem nada a ver com o céu, nada a ver. Nada a ver. Nós precisamos nos policiar com isso. Para quem eu tenho dado ouvido? Quais amigos eu tenho me aliançado? Minha conduta no trabalho, escola, vizinhança, quem eu tenho ouvido? Pessoas que vão me trazer para próximo de Deus? Quando ela ouve a voz de Pedro, ela se alegra. Porque é assim que acontece. Para de dar ouvido para quem diz o que você quer ouvir. Geralmente são pessoas que não têm agregado agregar na sua vida. Geralmente são pessoas que quando vocês passarem aperto, não vão estar ali para te ajudar, para te sustentar, para te socorrer. Aquelas pessoas que vocês desdenham, que vocês ignoram, possivelmente vai ser aquela que vai abrir os braços e falar, vem cá, meu filho, vamos chorar aqui junto. Não dê esse desgosto a você naquela pessoa. Dê ouvidos a quem se importa contigo e com o reino. Dê ouvidos àqueles que vivem e militam por coisas e pessoas, que, coisas não, mas pessoas que têm valor eterno. E se eu não falar sobre isso, não sou nem eu, né, Natan? Gente, a nossa vida não é aqui. Hoje eu estava falando de, para variar, estava falando de morte do meu velório lá no trabalho, então não sou eu. E aí o meu amigo falou assim, ah, Felipe, você só fala disso, eu, hein? Vamos falar de coisa boa. Aí eu falei assim, meu filho, quando eu falo de morte, eu não estou falando da morte, estou falando do que vai acontecer comigo depois que eu morrer. E o que vai acontecer comigo depois de morrer é a coisa mais boa que existe no mundo. E eu falei de propósito, tá? O mais boa. Pensa. O que, que é bom? Passar no mestrado? É até bom. Mas ir para o céu, gente, a gente está falando de ir para o céu. E o que eu tenho visto? São jovens e adolescentes negociando a eternidade por qualquer prato de lentilha. Ah, não, tá bom. Não tem nada a ver. Tem uma outra frase também que é horrível. Esqueci aqui agora. Para com isso. Não negociem a eternidade. Aprendam com Samuel. Vivam no templo, estejam na igreja. Se for para qualquer coisa, vamos jogar um vôlei, vamos jogar na igreja. Vamos jogar um uno na igreja. Estejam aqui. Igual Samuel. Porque aqui vocês vão ouvir a voz de Deus. Quando não estiverem aqui, quando forem para esse mundão, falem do amor de Deus igual àquela escrava de Namã. Mas sejam prudentes igual a Rod. Deem ouvidos a pessoas que vão abençoar e agregar na sua vida. Para que você não meta os pés pelas mãos. E possa morrer no meio da jornada. E quando eu digo morrer, é espiritualmente. Tem um homem que eu... Amo muito, amo mesmo, um cara top. Que ele tem a seguinte frase, que eu acho incrível: Pessoas são para serem amadas, coisas para serem usadas. Nós estamos vivendo num mundo em que a gente está amando as coisas e usando as pessoas. Não façam isso. Vocês têm que ser agentes de salvação na vida de quem vocês encontrarem igual aquela escrava de Namã. Por mais difícil que seja, por mais duro que tenha sido, por mais mal que aquela pessoa tenha feito a você, faça igual a escrava de Namã. Fale do amor de Deus, com prudência igual a Rod. E se vocês estiverem aqui dentro, igual a Samuel, vai dar tudo certo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua jornada, seus propósitos, seus, seu futuro, seus sonhos, e que todos eles estejam alinhados e aliançados com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Quero fechar cantando, se você me permitir, Postura do Reino, nós cantamos aqui na última vez que viemos, é uma canção que fala muito ao meu coração em relação a isso. O reino de Deus não é sobre nós. Samuel, ele não viveu aquilo tudo para ele, foi para o reino, tanto é que ele se tornou quem se tornou. A escrava de Namã não fez aquilo para ela, ela continuou escrava, mas o dono dela, ou melhor, o, o patrão dela estava curado porque ela falou, era sobre o outro. Rod, se deu tudo certo, mas poderia dar tudo errado se ela fosse imprudente. Então, a gente precisa aprender que não é sobre nós, é sobre o outro. E a gente precisa ter essa postura diferente, de entender que o reino é é para o outro, é para todos, e eu tenho que militar por isso, quando eu ver que não é para mim, ou que não é só para mim, eu vou ter uma postura diferente, enquanto servo de Deus, amém, vamos adorar ao Senhor, eu vou ficar aqui sozinho mesmo gente, em nome de Jesus, me abençoa aí, enquanto eles estão ouvindo Joel, deixa eu te falar, o DNA estava aqui na, em janeiro, e aí você pediu para a sua igreja, estender as mãos e orar pela gente, eu estava aqui, Felipe Felipe não vai chorar, porque Felipe não chora, tá? Eu sou, eu sou um homem, o um homem não chora. E eu estava aqui, você ali, você pediu para a igreja orar e você falou a seguinte frase, enquanto as mãos do povo de Deus, algum homem de Deus estiver estendido sobre vocês, vocês vão prosperar em tudo que vocês fizerem. Isso foi no domingo. Na quinta-feira, eu fiz uma entrevista para o mestrado do processo seletivo. E naquela hora, enquanto eu estava fazendo a entrevista, o Lucas, de Zé Marcos, ele pediu para entrar e eu achei que fosse para assistir uma entrevista. Ele se ajoelha e fica 25 minutos enquanto tá fazendo a entrevista orando. Por mim ali, de joelho, na minha frente. Controla a emoção bobão como eu assim, mas Deus foi bom. E ele ainda falava assim, pastor, quando eu parava de olhar e te olhava, você começava a gaguejar e eu orava de novo? Isso foi na quinta-feira. No domingo você falou isso aqui. Eu sei que nós somos pastores batistas. Né? E a gente tem uns negócios estranhos. Mas como a gente já tá quase que bate o costal... Está tudo certo? Na hora que você falou isso, eu ouvi uma voz. Eu, eu, creio, agora tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Deus falou assim, você entrou no mestrado porque alguém estava impondo as mãos sobre você. E aí na hora eu aqui, eu falei, eu fiz assim, entrei no mestrado, voltei. Aí ela, ela mesma, essa mesma pessoa, gente, a gente estava nessa configuração, né? Você aqui era, foi desse jeito. E aí eu falei, eu entrei no mestrado. E voltei, ela falou assim, amém, agora de eu falei assim, não, você não está entendendo. Deus acabou de falar comigo, eu entrei no mestrado. E ela, eu creio. E aí, no dia seguinte, eu estava tranquilaço, eu entrei no mestrado. Na terça-feira, foi o resultado da crise de ansiedade que me deu. Foi Deus que falou? Não foi Deus que falou? Meu Deus, será que foi? Será que não foi? aí, essa pessoa aqui chega a mim e fala assim, o Israel, ou a Joela, quem foi que falou com você lá na igreja? Eu falei assim, foi Deus. Gente, quem disse que ovelha não dá voador e pastor? Quem falou isso? Só voador. Eu Foi Deus. E Deus mente? Aí eu... Isso não foi Deus, Roelho. Não, mas você que está dizendo, você que falou que foi Deus, não tem nada com isso. Foi você que disse. Resolveu? Não resolveu. Continuei ansioso. Fui mal, ou homem de pouca fé? Sou eu. E aí no dia seguinte saiu o resultado do mestrado. vinha só? Deus não é pra que minta, né? Ele falou a verdade. E para a glória de Deus, eu estou entrando, fiz a matrícula hoje. E vamos entrar no mestrado. A grande questão é... Deus fala com a gente. Mas para quem você tem dado ouvido? Ou você consegue identificar qual é a voz de Deus? Por muito tempo, eu como batista, desde que nasci raiz ouvia dizer assim, que Deus não fala com a gente, tudo que Deus tinha que falar, ele, fala, ele colocou na Bíblia, hoje eu tenho uma outra percepção, mas assim, gente, Deus é Deus, ele é onipotente, se ele quiser falar comigo aqui, audivelmente, no altar da igreja de vocês, através do pastor de vocês, ele vai falar, e se ele não quiser falar e quer usar a palavra dele para fazer, ele vai fazer também, porque ele é Deus, eu não posso encaixotar uma pessoa que é onipotente, mas eu preciso aprender a crer e preciso aprender a discernir a voz de Deus. Isso eu só faço se eu viver igual o Samuel, na casa de Deus, com relacionamento com Deus. Porque é a voz de Deus, ela fica uma voz conhecida para mim, porque é relacionamento. Que a gente aprenda a ouvir, a, a ouvir a voz de Deus, a falar do amor de Deus e ser prudente em relação a isso amém?